0: Sean todos y todas muy muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de su programa No estamos lejos. Como ya sabrá, un programa donde conversamos sobre salud mental. Y como siempre, como ya en los 10 capítulos anteriores, eh, vengo acompañado de mi amigo Gabriel Moya. ¿Cómo estás Gabriel?
1: Hola Felipe, bien. Bien, acá expectante a ver qué, qué va a suceder con este gran programa que vamos a llevar el día de hoy. Tenemos un tremendo invitado y desde ya agradecerle la participación.
0: Sí, porque como tú te adelantas, tenemos un tremendo invitado, jugador de fútbol profesional, ex jugador de fútbol profesional, seleccionado nacional, jugador de Colo-Colo, de la Católica, de Santiago Wanderers, el gran Alex Varas. ¿Cómo estás, Alex?
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Un gusto? ¿Cómo están
0: ustedes? Muy bien, bien gracias. gracias. Quiero partir eh, agradeciéndote por, por, por aceptar la invitación, por, por aceptar a, eh, venir a conversar con nosotros y bueno compartirnos un poco de tu experiencia tanto futbolística y, y otras cositas que tú has estado haciendo después de tu carrera profesional. Y, y entrando ya en materia directamente aquí, no, no va a haber preámbulos. Bueno, me gustaría que le comentaras un poco... A las personas que nos están escuchando, ¿quién es Alex Vara? Bueno, para los que no podrían conocerte.
2: Bueno, eh, desde el punto de vista humano, un, un ser humano, digamos, eh, familiaro, tranquilo, que, que estoy lleno de inquietudes, que estoy lleno de, de ganas de, de progresar en la vida y, y evolucionar como, como ser humano y laboralmente trabajo hoy día como, como representante de jugadores de fútbol, ya hace 10 años de que me retiré, entonces he seguido más o menos ligado a lo, a lo mismo y he tratado de, de prolongar un poco eh, la carrera como jugador de fútbol, que si es cierto uno dice, y uno también lo dice, soy exjugador, pero yo creo que uno es un jugador inactivo, ¿no? yo creo que uno sigue, digamos, eh, pensando como jugador, actuando como jugador, solamente que va evolucionando en algunos temas. Entonces, yo quise seguir mi, mi ligación al fútbol de esta manera y tratar de contribuir en, en, en compañeros, digamos, eh, de, de equipo, digamos, o, o compañeros que ya son menores, tratar de, de poder ser una, una ayuda en su, en su vida.
1: Alex, y bueno, hoy día vamos a hablar de los procesos eh, que están como detrás del fútbol mismo porque es la pasión de multitud el fútbol, ¿cierto? Se, donde vaya van a haber eh, personas que te reconozcan, eh, donde vaya eh, van a haber personas que se acerquen y quizás quieran saber un poco más de ti, y me imagino que eso se fue dando de, de, de una temprana edad. Tú partiste joven, debutando en el fútbol, y... Hay, hay procesos que uno no conoce, ¿cierto? que es lo de detrás, ¿qué hay detrás de ese eh, gran arquero que, que fue profesional y destacado además?
2: sí, es una, es una vida distinta al del niño adolescente normal, digamos mm. eh, el fútbol requiere de que uno esté preparado joven, por ende uno va quemando etapas eh, demasiado rápido. A mí me, me pasan un primer equipo a tener con jugadores profesionales a los 15 años. Entonces, eh, ya, ya de ese momento yo soy tratado como un adulto, eh, con exigencias de adulto, eh, te pagaban. Entonces ya uno pasa a ser un trabajador, digamos, el fútbol pasa a ser ya un, claro. un, un trabajo. Si sí, no es cierto, no un contrato por un tema de edad, pero sí te daban una, un, una ayuda económica que te permitía... Eh, digamos eh, cumplir tus necesidades digamos básicas que es transporte que sé yo, alimentación, claro. en el caso mío comprarme un par de guantes, zapatos entonces sí. uno ya empieza a entrar en este ruedo de, de, de trabajar pero en el, en el, en el medio hay una, hay una disociación digamos en el fondo de lo que es la vida normal de, de un niño de, de mi edad o de mis compañeros de curso a la vida que yo empecé a, a, a llevar y con las exigencias que ya yo ya tenía esa, esa edad. ¿Y cómo, cómo crees que,
0: o cómo creerías tú, Alex, que eso puede ir afectando al desarrollo normal de un adolescente? Bueno, para los que no lo saben, nosotros bueno estuvimos conversando un poco con Alex y él nos contó que tiene ahora algunos estudios como coaching, entre otros, ¿no, Alex?
2: Eh, sí, a raíz de, de lo mismo se va creando la, la inquietud, porque, claro como decía, es, es algo anormal de lo que a uno le ocurre, lo que yo hablo en el fútbol le debe ocurrir al tenista, al voleibolista, no sé, al que practica un deporte eh, y te empieza a escalar a un nivel de élite. De hecho, por eso están los colegios especiales para deportistas. Entonces, uno empieza a vivir otras cosas, con mucho viaje. Eh, tiene sus ventajas también, porque uno empieza a viajar mucho, eh, uno tiene la posibilidad de, de agarrar de otra cultura, porque digamos los viajes también están te te aportando todo sí. tipo de cosas. Eh, uno va, va, va conociendo otra vida. Pero, pero sí hay un, hay un tema que es muy difícil de, de llevar porque uno va paralelo a sus amigos, uno va paralelo a sus compañeros de colegio, que en el fondo ya el colegio no, ya no va tanto porque el colegio te da permiso para que empiece a faltar No fuiste a giras de estudio, no fuiste a las fiestas de, en ese entonces, de mi época, las fiestas que se hacían en los, uh -huh. en los colegios. El, cuando todos salían de vacaciones, el momento donde uno... Empezaban las pretemporadas, que es cuando agarran a todo claro. el equipo, lo llevan a un lugar y lo empiezan a preparar para la, para la temporada. Pero son tantas las ganas que uno tiene, que le gusta el fútbol, es la pasión, es lo que te moviliza, que uno en ese momento le da lo mismo. Eh, en ese entonces mis papás, obviamente, entraron en un conflicto muy grande porque, por un lado, mi papá sí quería que yo jugara el fútbol porque sí. él también había llegado hasta entonces... Eh, en el lado de Chile, al, al, a lo que era el torneo reserva, que era la antesala uh -huh. del profesionalismo, y su carrera se truncó ahí. Por el otro lado, mi mamá es profesora, y tenía todo un rollo con que yo estudiara. Además, en el colegio me iba muy bien, entonces, era todo un, hay una mezcla que, que, en el fondo, uno empieza a echarle cosas a la mochila, digamos, porque uno tiene que rendir en el fútbol, no le puedo fallar a los viejos en el estudio, si me lesiono, no puedo dejar los estudios, porque, ¿qué voy a hacer después? Entonces uno en la, en la cabecita de un niño de 15, 16, 17, empiezan a, a, a moverse cosas. Y, y yo creo, y bajo mi experiencia, que uno a esa edad no está preparado para afrontar esas cosas. Tiene que tener a alguien al lado para que uno o menos lo vaya educando emocionalmente de tal manera que uno pueda manejar esto, porque si no es muy difícil.
1: ¿Y quién, a propósito, me anticipaste la pregunta, Alex, como que me leíste un poco el pensamiento, respecto a, a, a qué figura aparece ahí de, 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 con Alex apoyándolo, eh, estando con él en situaciones difíciles, teniendo que lidiar... Eh, no solo con ser profesional del fútbol, sino que además con el, el reconocimiento de la gente, eh, con los recursos económicos que ello implica, eh, con los viajes, con eh, el entrenamiento, etcétera, son un montón de variables que son complejas de manejar para un adolescente. Eh, ¿quién, ¿Quién es la figura que está ahí detrás de Alex apoyando ese proceso y, y cómo se va dando para que tú logres después el éxito profesional que lograste?
2: Claro. Eh, bueno, son hay, hay generaciones que hoy día es distinto. Hoy, hoy hay mucha más especialización en esta área. Antes, mm. antes no, antes era todo mucho más eh, amateur, digamos, si lo queremos claro. llevar a, a un tema, digamos, de, de esta Exacto. especialidad. Pero primero que todo, eh, a ver, uno tiene un respaldo de familia. Porque al final los que te educan es tu familia. Es tu familia es la que te, en, en, en un momento te educó y te entregó valores, te entregó disciplina, te entregó respeto, te entregó saber de, de dónde eres, de dónde vienes, cuál es tu, tu relación, digamos, cuál es el orden jerárquico en una casa, digamos, para que esto no se, no se enrede. Entonces, la primera contención, en mi caso, fue mi familia. Después yo creo que tuve mucha suerte que el club que a mí me forma es la Universidad Católica. Mm. que eh, Católica siempre se preocupó más de la persona que del jugador. Entonces, también es un club que te entrega valores. Eh, más allá de que uno pueda o no tener un tema religioso muy, eh, muy adentro de uno, siempre eh, la Católica, en, en, eso, en esos años se regía por un tema mucho de, de, de religión también, en el sentido de ser una buena persona, eh, no desearle mal a nadie, ser un tipo solidario, y los mismos técnicos aún no lo van, lo van regulando. Entonces, en mi caso, yo tuve la suerte de estar, por un lado, protegido por mi familia y contar en ese momento con, con buenos entrenadores, que también son los que te van, los que te van guiando.
1: Y, y también en, en el caso, bueno, me imagino que también te tocó ver a ti, a compañeros de, de tu profesión, o lidiaste con personas, ahora que eres representante, más aún lo puedes ver incluso desde afuera, ¿cierto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con, con los compañeros que no tienen esa eh, oportunidad que tuviste tú, por ejemplo, que la familia eh, no necesariamente va a ser un sostén eh, del proceso deportivo de los chiquillos a esa edad? O, eh, o, o quizás estén en otra institución Donde la competencia sea lo más importante Y no necesariamente la persona Como bien dices tú es,
2: Claro, es un tema porque partamos que el fútbol viene de un estrato social bajo Es barato jugar al fútbol Necesitamos una pelota Y dos piedras Y hacemos los arcos y podemos jugar Entonces es un deporte que es barato Y, y es masivo Y los mejores jugadores por un tema de, de, de talento, de ganas, de hambre, digamos, de, y no hablo, no hablo de también de, de, de hambre, digamos, de, de comer y hambre en de... Todo de, de vida, en todos los sentidos. todos los sentidos. Viene nuestra 12 al bajo. Pero en ese trato al bajo, desgraciadamente, hay muchas familias que no están bien constituidas, hay problemas de hacinamiento, hay problemas de, de nutricionales, hay problemas mentales... Hay muchos compañeros Nunca terminaron el colegio Entonces Vuelvo atrás y decir ¿Qué pasa con ese muchacho Con 16, 17, 18 años o Hasta 20? ¿Qué pasa en su cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo se forma él? ¿Cómo sabe lo que es bueno, lo que es malo? Si toda su vida tuvo carencia eh, Uno se mira al espejo y se encuentra bonito Porque la chiquilla eh, uh -huh. No es eso Es que hay un tema de fama Hay un tema de figuración eh, o sea, es, es un todo. Entonces, eh, es saber administrar los, los recursos que uno le van entrando, digamos, de dinero, es cómo mantener los pies en la tierra, digamos, de, de decir, está bien, el fútbol es una parte de la vida nomás. No ¿Cómo no caigo en la soberbia? ¿Cómo el ego no me mata? Entonces, eh, es muy difícil, y por eso uno continuamente, y no solamente en Chile, en el fútbol mundial, uno va viendo casos, situaciones que van ocurriendo. Y es porque, desgraciadamente... Como esto también es un negocio, el fútbol es un negocio, claro. la gente que está alrededor del fútbol ve al jugador de fútbol como un número. Y es ahí donde yo creo que hay que hacer, y para mí está la clave y la gran diferenciación, en que tú tienes que mirar al jugador de fútbol como un ser humano, no como un número. Y yo creo que del momento que uno lo mira así, eh, ese jugador lo va a ayudar, ese jugador va a crecer, ese jugador va a tener otras posibilidades, otras herramientas para poder desarrollarse. Y que todo lo que uno ve anexo a estas cosas que son, digamos, como no tan disciplinarias, que no deberían ser acorde a la vida de un jugador, yo creo que van a ser menos. Yo creo que la educación, la, la educación, digamos, emocional y, y tener a alguien al lado que te acompañe en este proceso, eh, son vitales.
0: Qué, qué interesante eso que nos cuentas, Alex, porque nosotros ya lo hemos hablado en algunos capítulos de este programa, el, el cómo ciertas personas que rodean a este sujeto de éxito, digamos, empiezan a verlo como un objeto y, y, y eso claramente que, que bueno va provocando que por ejemplo si, se, se invisibilice como tú dices la emocionalidad de la persona, los problemas mismos de salud mental. O sea, si el futbolista, por muy deportista de élite que pueda llegar a ser Claramente puede también traer eh, trastornos de salud mental de atrás. estoy pensando, no sé, en un, en un Mbappé, en un Beckham, son todas personas comunes y corrientes en el fondo, que tienen un don, ¿cierto?, que, que generan una capacidad de deportista de élite, pero al final es una persona y como todas, no sé si me, me doy a entender... Y, y quiero, quiero ir a la pregunta, eh, Alex, un poco sacándonos del tema. ¿Por qué crees que en Chile, o tendrá esto que ver, eh, esto que estamos conversando, que ver en que en Chile sea, o pareciera ser más difícil ser futbolista profesional? Teniendo en cuenta como la, las dificultades socioeconómicas para ser deportista, y, y a pesar de que el fútbol es barato, como tú dices.
2: A ver, yo creo que el fútbol en cualquier lugar del mundo... Eh, cuesta cuesta ser eh, futbolista de partida por ejemplo en una competencia infantil en una juvenil por ejemplo un primer equipo sube uno dos y los demás bueno eh, se dará la vuelta más larga irán a otras divisiones se probarán a otros claro. clubes o sencillamente harán otra cosa entonces el, el colador es muy es muy fino no es, no es fácil eh, llegar no es fácil llegar, por eso que por eso que para mí la cabeza es todo y hablo, creo que en la vida, pero hablemos eso, en este momento de, del deporte y del fútbol, sí,
0: claro.
2: al, al final del día los que llegan eh, son los constantes, no llegan los mejores yo estuve a, a nivel infantil de imagínate de lo, yo partí en una escuelita de fútbol a los 6 años y hasta que me retiré a los 32 años vi muchos mejores jugadores que yo muchos mejores jugadores de los que llegaron a, a, a un buen nivel, pero no eran constantes, no eran disciplinados y fueron quedando en el camino, entonces al final del día en el, al fútbol, y ahí está el colador de lo que tú dices llega el más constante llega el que de cabeza puede eh, decir no, yo no me meto con, con este grupo de gente, yo selecciono yo salgo de la población claro. donde mm. vivo yo no sé, este amigo en mi vida me hace mal o, o o si mi familia me presiona mucho por un tema de dinero yo me voy a vivir otro lado y yo voy a llegar y al final ese muchacho es el que lo hace por constancia claro y muchos que fueron mucho mejores no llegaron
1: Alex, y respecto eh, a, a un proceso que yo encuentro bien complejo también el, el manejo como de la fama eh, de la presión social eh, ahora tú que eh, trabajas con, con chicos eh, y los representas en, en los procesos futbolísticos que tengan eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede trabajar en esa área? ¿Cómo se puede lidiar? Nosotros en, en, en uno de los programas eh, hablamos de, de Maradona, por ejemplo Que Maradona eh, a los 10 años lo empezaron a ir a grabar eh, a la casa a, a, o a las pichangas que jugaban en el barrio porque ya se hablaba de que venía eh, quizás eh, transformándose un pibe en una posible figura eh, a nivel nacional lo logró, fue constante pero eso le trajo un montón de problemas a Maradona, nosotros sabemos eh, las cosas que le tocó vivir y, y cómo está hoy en día Maradona entonces eh, eh, ¿cómo, qué, ¿qué crees tú eh, Qué puede pasar en el fútbol o cómo podemos aportar nosotros, el, eh, la, la gente del fútbol, la sociedad, eh, nosotros que trabajamos, por ejemplo, en salud mental, cómo podemos aportar eh, con el deportista en general a que es a aliviar con esa
2: presión social. Uf, es un tema bien complejo, pero yo creo que primero lo que partimos al principio, entendiendo que el jugador de fútbol es un ser humano. Más allá de un juego de fútbol, o sea, partamos de, de, de esa base. Que por ende va a tener días buenos, días malos, problemas familiares, que se le enfermó un hijo, problemas con su mujer, días de tristeza, días de alegría, mucha frustración, porque a veces cuando uno no le sale las cosas, uno se frustra y eso te lleva también a un, a un bajón. Viste que realmente las curvas de rendimiento suben y uno a veces no sabe por qué es, a veces si uno no está bien de la cabeza, se termina lesionando porque está más bajoneado y, y eso se lleva a, a un jugador, no sé, se desgarró y uno dice, oye, pero ese jugador, ¿por qué se está agarrando tan seguido? Es porque a lo mejor de su cabeza no está no está el todo claro entonces la presión que, que el medio le entrega a veces al jugador digamos más top a veces me parece a mí desmedido mm. somos seres humanos que jugamos al fútbol que sin es cierto es un negocio que si no es cierto es una entretención pero es un juego el jugador de fútbol eh, si bien es cierto uno tiene que tener un comportamiento pero prácticamente el juego de fútbol lo, lo catapultamos que prácticamente tiene que eh, eh, ponerse en un sitial donde no puede fallar donde no puede equivocarse donde tiene que ser un ejemplo para todo el mundo y eso es muy difícil porque nadie lo es muy nadie lo es le, le exigimos a a, a niños, a jóvenes que no están preparados entonces yo partí la, la conversación diciendo, vamos echando cosas en la mochila vamos echando cosas en la mochila, entonces al final uno termina con una mochila que no te puedes mover y yo creo que ahí es donde entra el tema de la salud mental, donde entran las terapias con psicólogos con coaching, donde vamos sacándole peso a esa mochila para que ese muchacho se aprenda a reconocer, aprenda a, a darse cuenta de lo que le está pasando cómo manejarlo cómo manejar estos estados, eh, digamos, porque uno va surfeando la, la, las emociones, como dice, eh, ¿cómo se llama el libro de la, eh, Black, Black, ¿cómo se llama la, 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 la escritora, la Susana Block? Surfeando la, surfeando la, vamos Surfeando las emociones, porque eh, los, 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 los picos de, obviamente la emoción, viste que es una cosa que sube y baja, pero cuando se mantiene mucho rato pasa a ser un estado de ánimo, y ahí es donde yo creo que hay que intervenir, y, y ahí es donde tenemos problemas porque no todos los jugadores tienen acceso a, a tener a, a, a alguien que lo acompañe en este proceso qué importante
0: eso que, que nos cuentas Alex porque efectivamente cuando las personas anímicamente o emocionalmente no están bien claro que empieza a dar señales físicas varias veces a mí me tocó escuchar hoy oh, no sé por qué eh, estoy tan mal del estómago o por qué tanto dolor de cabeza, tanto dolor de cuerpo. Y claro, o sea, no hacen el ejercicio o tal vez no, no, no entienden que tienen que hacer el ejercicio de empezar a revisar qué es lo que está pasando en la vida cotidiana, o sea, que está afectando la emocionalidad de las personas. Y eso, bueno, para los que nos están escuchando, es súper importante que dejemos como mensaje, o sea, la emocionalidad siempre, absolutamente siempre va a afectar en cómo nos sintamos físicamente. O sea, sin ir más lejos, cuando yo estaba en la universidad, un día tenía el pelo muy largo ya, y eh, voy al peluquero, y el peluquero me dice, ¿te agarraron a piedrazos cuando chico? No, le dije. ¿Y cómo están los nervios? Y yo no me había dado cuenta, tenía pelones en la cabeza, porque se me estaba cayendo el pelo de estrés. O sea, por el proceso de la universidad que estaba viviendo. Entonces constantemente nos estamos enfrentando personas que, o estas personas por ejemplo que van mucho al doctor, también es súper común, que por, tal vez por cosas mínimas van al doctor y tienen, no sé, 40 visitas en un año, y, y no son personas que tienen eh, enfermedades crónicas, digamos, pero tienen esas 40 visitas porque la emocionalidad afecta en el rendimiento, en, en lo físico, en todo al final.
2: Y, y es así, pues de hecho, uno estamos hablando hoy día de, digamos, de, de lo que está relacionado al deporte. Mm. Pero como nosotros también somos seres humanos que jugamos al fútbol, lo que nos está ocurriendo es lo mismo que el mensaje que tú estás enviando a, a las personas que pueden estar escuchando este programa. El cuerpo habla, mm. el, el cuerpo te, te dice qué te está pasando. Y es ahí donde uno tiene que, que, que son campanazos de alerta para decir, ah, ok, no sé, me tomaré un tiempo pa para respirar, me tomaré claro. un tiempo para meditar. Eh, me voy a, a resetear para ver qué, qué me está pasando, cómo enfrento esto, porque, porque cuando uno lo ocurre, como uno no sabe reconocer la emoción, a nosotros no, no, a nosotros no nos enseñaron eh, en el colegio, así como a sumar, eh, no nos enseñaron a nosotros a reconocer las emociones. Entonces, uno cuando está triste lo bloquea porque está malo estar triste, y no es malo estar triste, o te enseñan a bloquear cuando tienen miedo, pero si el miedo cuando es bien llevado te mantiene activo el, el mío malo es el que te paraliza claro, a lo mejor, sí. entonces como uno, eso no te lo enseñan uno empieza a disfrazar las emociones, y empieza a, poner, empieza a ponerse coraza, para, para no demostrar, para, porque yo, no sé soy papá, no puedo demostrar que tengo miedo, yo soy papá no, mi hijo no me puede ver triste, porque yo soy el papá de la casa, y al contrario o sea, yo creo cuando lo, lo, los hijos cuando uno lo ven triste, lo ven con miedo y uno lo puede conversar, uno ya empieza a entregar a un mejor cabro para la sociedad, para lo que viene, porque entre, entre cuando uno parte de casa a, a, a los propios, a los papás, a la señora de uno, a la polola, empieza a tener este tipo de conversaciones, en el fondo como que uno empieza como a, a, a predicar y empieza como a ayudar y cuando, cuando la gente que te rodea se va entendiendo y se va sintiendo bien, uno también se pone contento y es lo que yo lo llevo a mi trabajo yo, yo trabajo con, con jugadores entonces, eh, claro, yo tengo que estar encima, además de preguntarle a veces por, cuando hacen un mal partido, cuando pasa algo una cosa es el tema futbolístico pero tengo que ir para atrás para preguntarle ¿qué pasó en la semana? Mm. ¿qué problema tiene? porque digamos y, y tratar de sacarle las cosas que él diga y, 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 se, y se reconozca lo que le pasa y la verdad es que ese ejercicio eh, ha sido para mí laboralmente súper útil súper útil de, de ponerme, porque además claro, cuando uno tiene la, la experiencia de, de haber vivido las mismas situaciones eso también claro. te valida sí. pero uno lo lleva a lo mejor a otro tipo de trabajo y si tu jefe a la hora de entrar te dice hola, qué tal, buen día, a la señora que que, barra, que es generalmente ignorada mm. ella va a partir su día mucho más alegre y si el jefe se acuerda del nombre del hijo la señora no quiere más mm. porque el jefe pasó y le preguntó por su hijo Claro. Y ella ya va a partir un día mucho más, más agradable. Entonces, en el fondo, si todos nosotros, desde el lugar en el que estamos, vamos poniendo estas semillitas, digamos, de que, que son a diario, yo te aseguro que todos nosotros, vamos, mentalmente, vamos a estar mucho más sanos. ¿Y ese cuánto más o menos crees,
0: Alex, que se está dando esto en el fútbol? Porque... hasta para mí, hasta hace algún tiempo, fútbol y salud mental no eran cosas que iban precisamente de la mano.
2: Sí, siempre, hablo de las generaciones más antiguas, siempre, el, por lo menos, el psicólogo deportivo uno lo miraba a la distancia. Mm. Porque uno decía, no, el psicólogo, yo no estoy loco. Eh, no, si yo le cuento con el psicólogo, él le va a contar al entrenador, entonces yo no voy a contar, o voy a contar hasta por ahí nomás, porque... Y, y había una evolución en esto, y, y hay países que a nosotros nos llevan mucha ventaja. Por ejemplo, Argentina claro. nos lleva una ventaja en, en materia de salud mental, ya sea con el psicoanálisis, ya sea con, a, a, nivel, a nivel deportivo. Eh, todos los jugadores van a terapia. Y, lo, y, lo, y, y ojo, y lo pagan de su bolsillo, porque acá siempre el jugador espera que el club le, le entregue. Eh, hoy día este tipo de, de, de otros países el jugador incorpora como que en la tarde van a, a, a entrenar, por ejemplo, con, con un prevencionista de lesiones y se lo pagan ellos porque en el fondo están invirtiendo en su cuerpo. Hoy día muchos jugadores eh, invierten en salud mental. Y eso ha llegado a Chile y eso está muy bueno.
0: Sí. Eso está
2: muy bueno porque además la tecnología, el, jugador, el, el, el joven hoy día, porque también hay una evolución, que hoy día todo es tecnológico, no le gusta ir a las consultas, no le gusta claro. entonces hoy día el tema de, de, de digamos de que tiene la misma validez, digamos, la, la terapia por, por estos medios tecnológicos, ha ayudado mucho, ha ayudado mucho que, que entregarle ciertas herramientas, digamos, ya sea los psicólogos, los coaching, ciertas herramientas para que manejen eh, en algunos momentos la ansiedad, o que en algunos momentos manejen la presión. Y la verdad es que, que el jugador que se entrega esto eh, para mí pega un salto de calidad enorme. Porque sí. al final del día, así como uno entrena para tener mejor abdominales, para tener más fuerza en los pies, para... el, entrenamiento, el entrenamiento mental sí. es tan válido como el físico que uno hace todos los días. Entonces, cuando eso se, se entiende y se ponga a la misma altura, cuando se ponga a la altura que esto no es ni psicología ni igual, sino que vamos a hablar de entrenamiento mental, eh, nosotros vamos a tener otra calidad de deportista. Sabes que, Alex, hay muchas cosas que
1: eh, me van surgiendo mientras tú me relata, nos relatas la historia eh, y, y también los procesos que van viviendo los, los futbolistas y, y siento cada vez más que hemos sido súper injustos también con los futbolistas porque eh, nosotros mismos los tratamos como objetos Ahora con las redes sociales más todavía. Mm. O sea, eh, queremos, no sé, que, eh, por ejemplo, Arturo Vidal se comporte de una forma y eh, que hable de ciertos temas o que Claudio Bravo se arregle con, con el resto del equipo, ¿cierto? Etcétera. Nosotros como que tratamos como que a los futbolistas. Como si fueran parte nuestra. Mm. Pero no es tan así. O sea, nos brindan alegría pasamos por distintos estados, los que somos apasionados por el fútbol, efectivamente nos involucramos más o menos con la vida de los jugadores, pero pero eso nos permite o nos valida o está bien que nosotros los tratemos como objeto, que si tuitea algo o que si sube algo a Instagram, nosotros le digamos que está bien o que no está bien lo que está haciendo, ¿Cómo, ¿Cómo poder sobrellevar la vida en este contexto tan complejo? Tú que te dedicas, y me parece muy bien Alex, yo creo que casi que educas a los chiquillos que estás trabajando tú, habla muy bien de ti. ¿Cómo, cómo poder lidiar con esa situación? ¿Cómo, qué, ¿Qué podría eh, eh, aconsejar a la gente como para que pudiera
2: eh, cambiar un poco esta situación? Sí, pues, eh, eh, a ver, lo que pasa es que es, es una mezcla de cosas, porque el hecho que un, un hincha ¿viste, pague una entrada, y uno también lo, lo incorpora, el jugador de fútbol dice, ah no, es que el hincha pagó una entrada, tiene derecho durante estos 90 minutos a decirme lo que se le ocurra. Claro. Insultarte arriba abajo, tirarte lo que tenga a mano, de mil cosas que uno, entonces uno como que también como dice, no, si pagó una entrada, eh, vino a ver este espectáculo, tiene derecho a decirme lo que quiera. Y después uno dice, bueno, yo me voy para mi casa y ya ah, no, la historia aquí cambia, porque eh, yo acá ya paso a ser persona y entonces como que uno también eso lo tiene, eh, lo tiene mal incorporado. Uh -huh. Entonces, yo creo que el hincha del fútbol tiene que entender, lo que hablamos al principio, que el jugador de fútbol es un ser humano. Igual que él, con las mismas virtudes, con los mismos defectos o con más. Que tenemos carencia, como todos, Carencias de vida, carencias emocionales, eh, carencias educacionales, como todo. Como el vecino, como el papá, como el hermano. Entonces, lo que hablamos, ponernos en un sitial donde nosotros tenemos que tener la obligación de prácticamente hacer todo bien, o decir todo lo que quieran escuchar, o el comportamiento, el comportamiento tiene que ser el que todos tienen que mirar, es muy difícil. Porque no estamos preparados para eso. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de inculcar? Ya sea cuando uno, uno es compañero mayor a los jugadores más chicos o cuando uno eh, está en este trabajo. Yo sí creo que un deportista tiene que tener un buen comportamiento porque es inevitable que te están mirando.
0: Claro.
2: Entonces, eh, cuídate, eh, pucha, ten cuidado con lo que dices. Hoy día las redes sociales son, son terribles porque además... Hoy día, yo, no, yo no, lo, no lo logro entender, digamos, pero hoy día el jugador de fútbol termina un partido y empieza a, a ver, no sé cuántos likes tiene. Y yo digo, no, preocúpate cómo jugaste, qué hiciste bien, qué hiciste mal, no lo que. Entonces hoy día, mm. como que más las redes sociales te empiezan a colocar en un lugar o a bajar, digamos, de tal manera que hay un, hay, digamos, un ascensor ahí, digamos, de, de, de crítica que a veces son súper son fuertes. Entonces. Eh, es súper difícil hoy día, digamos, cómo manejar, digamos, o que el jugador mantenga un equilibrio, entonces eh, ahí yo insisto, tiene que haber, tiene que haber una compañía, si no, si no es muy difícil porque si no además el jugador se termina aislando, Exacto. entonces uno, el jugador empieza ya no a tener amigos, ya no quiere salir a la calle, eh, ya digamos, eh, ya no quiere hacer declaraciones... Entonces ya su vida pasa a ser el aparatito, digamos, y uno empieza a, a conocerlo porque lo empiezan a seguir en alguna redes sociales. Qué, qué interesante eso que, que dices, Alex, porque nos sucede hasta
0: las personas que no somos famosos. O sea, yo he escuchado a varias personas comunes, digámoslo así, eh, decir, hoy oh, tuve 6, 10, 15, 30, 50 likes, y empiezan a medir que creo que ya lo hablamos en un, también en un capítulo parece, como empiezan a medir como eh, su capacidad de vida, su capacidad como ser humano en base a las redes sociales y efectivamente como tú dices, o sea eso a niveles infinitamente más altos como la de un, de, un futbolista profesional claramente necesita ayuda si incluso tenemos nuestros jóvenes que sin ser famosos necesitan ayuda pro producto de las redes sociales entonces Claro, el, el, el mundo ha cambiado. Me imagino que cuando tú eras, estabas activo, esto no se veía de esa manera. O sea, había otras formas como de buscar la fama, ¿o no?
2: La única, claro, a, a, en, en situaciones, digamos, de antiguamente, la única opción que uno tenía de ser famoso era jugando bien al fútbol. Era, 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 era eso nomás. Uh -huh. Y jugar bien, y que el día lunes ojalá saliera la portada del diario y la mamá partía a comprar el diario y, te, y uno lo recortaba y lo pegaba en un, en un archivador para tenerlo de recuerdo.
0: Claro.
2: Eso era la manera de que de, de la cual uno podía hacerse conocido. Uno aspiraba a llegar a una selección chilena, que era lo que te iba a dar a lo mejor el paso para poder salir a lo mejor a jugar al extranjero en esos años. Hoy día no, hoy día uno se va... Hay jugadores que no juegan ni siquiera en primera división y se van a jugar al extranjero. Claro. Un eh, día te puede hacer famoso porque, no sé, tuviste un romance medio mediático uh -huh. o, o tuviste algún tipo de declaraciones mediáticas y, y al final uno o te hacen creer que a lo mejor él es un buen jugador. Y no es tan claro. bueno, pero sí tiene, tiene, tiene digamos, una, una plataforma. Que, que al final uno te lo empiezan a meter en la cabeza y uno cree que es, es un buen jugador. Entonces, yo creo que, y, y es la labor de uno que está en el fútbol, y todos los que estamos en el fútbol, es tratar de, de orientar a que el jugador se, siga por un carril de tal manera que él tiene que hacerse conocido porque juega al fútbol, que se vaya poniendo objetivos corto a mediano y largo plazo para que los pueda ir cumpliendo, y él empieza a sentir esa, esa satisfacción de, de ir logrando cosas y que te movilice, y que te den ganas de ir a entrenar, y que tengan ganas de superarte, pero por el carril deportivo, no, no porque saliste una foto, porque te dieron no sé cuántos likes, o porque apareciste... Eso no... Es, es pura chaya, nomás, es adorno. Entonces, los que estamos metidos en el, en el deporte, tenemos que hacerles entender que esa es la manera que, que tenemos que, que seguir para destacar en esto. Entonces, no es un tema fácil, hay muchas distracciones en el, en el camino, pero yo creo que, que, como decía, uno tiene que poner una semilla y si a mí me toca, no sé, trabajar con 10, 15 o 20 jugadores, yo, más allá de que este es mi trabajo, yo gano dinero por, digamos, por representarlo, por ubicarlo en, en, en mejores clubes o que ellos tengan un, un mejor eh, sueldo, eh, digamos, a fin de año. El tema es que no pasar por su vida en vano, porque en el fondo es tratar de ayudarlo para que ellos, cuando sigan ligados al fútbol o terminen su carrera, terminemos siendo todos mejores personas. Entonces, para eso necesitamos interactuar, para eso necesitamos hablar, para eso necesitamos comunicarnos, y el comunicarnos, digamos, de, de, de frente, no por, por el teléfono.
1: Alex, y me cae, no sé, alguna pregunta que quizá como utilizar algún referente que haya pasado por tu carrera, no sé, algún entrenador eh, o algún compañero que quizás te haya apoyado en el proceso de, de, de profesionalismo eh, y, y qué características tenía como para poder ir comprendiendo y quizás eh, eh, también favoreciendo que en el mundo del deporte eh, se vayan generando buenas prácticas.
2: Yo, yo tuve mucha suerte, tuve mucha suerte porque tuve buenos, como decía, buenos entrenadores, que eran formadores, y tuve buenos compañeros, más grandes, que, que después pasaron a ser mis entrenadores, después, que, porque como partido más <risa> chico, lo que fueron mis compañeros fue pues, pasar a ser mis entrenadores. Pero, a ver, de mi etapa formativa en Católica, habían dos grandes formadores, que es Fernando Carballo e Ignacio mm -hmm. Chumilina. Ellos hicieron escuela y y la verdad es que yo no sé, yo la primera vez que tuve auto dejaba el auto, no sé, 30 cuadras lejos del complejo, porque si llegaba en auto me, me digamos iba a tener problemas con ellos por ejemplo <risa> a, a ese nivel, digamos, de, 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 ¿Nee? de, de formación gente que, era, que eran formadores grandes formadores después tuve la suerte que integré un plantel joven, también con, con Vicente Cantatore, que es el que me sustituyó al primer equipo un técnico que venía con toda la escuela de tantos años en, en Europa Después Ignacio, que es primero que toma el equipo. Y después llegó a debutar con Manuel Pellegrini, que también es un tipo súper correcto, súper serio. Que en el fondo también te va entregando las herramientas y, el, y te entrega el camino que uno tiene que seguir. Y a nivel de compañero, Juan Alolmo, un gran compañero. Bienísimo. Oscar Ridd, que era, que era el arquero y era arquero. un referente para uno. Lo tenía encima todo el día. mi y todo el día, o sea, te corregía cómo tomaste el servicio, te corregía eh, cómo te estáis vistiendo cómo está, te amarrás los zapatos entonces, uno cuando crece con esa escuela, después uno empieza en lo mismo cuando, cuando te toca a ti ser líder de un grupo, entonces yo tuve, tuve suerte, tuve buenos compañeros tuve buenos entrenadores
0: Sí, qué bueno, y bueno Alex yo por mi parte solo tengo una última pregunta que hacerte ¿Cómo es Salir a la cancha por la selección chilena. Eso es todo lo que necesito sí. saber de, de quién más.
2: Es, es, un, es un temón. Yo, un, ahora, es un proceso. Igual que mm. cuando uno empieza a nivel infantil, después uno debuta, el día que debuta para uno es, eh, es como, listo, salía, salía de escena y, claro. y es para pa, pa mi vida, eh, todo lo que ocurre, porque eh, ahí sí que es un vaivén de emociones, todo el agua. Eh, vais 300 veces al baño, uh -huh. eh, transpiráis como loco, eh, y cuando entraste a la cancha se te olvidó todo. Pero la previa es, uh -huh. es cosa seria, digamos, cosa uh -huh. seria y es un proceso. Uno debuta, después empieza a jugar un par de partidos y después ya juega 3, 5, 10 y se hace, y se hace normal. A nivel, uh -huh. lo que me ocurrió a mí, a nivel de selección es lo mismo. Partí muy chico en una, con 14 años, una sub 17 después pasé a una sub-20 con 16 años, a, a la sub-23 con 17, y debutó en la selección adulta con 19 años, el arquero más joven mm, en la historia que ha jugado en la wow. selección adulta.
0: <ríe> <Entonces>, ¡Mira! <ríe> ese récord lo tenía escondido. <ríe>
2: ¡Claro! claro. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Que hay un proceso, entonces uno ya empieza a jugar a los 17, sudamericano, preolímpico. Eh, después te metiste en un partido eliminatorio en la banca, Claro. Después te toco una Copa América. Pero, pero sí, lo que sí te puedo decir es que hay un grado de responsabilidad altísimo. Y, y por ende hay un grado de concentración altísimo. Y hay un grado tensional altísimo. Porque eh, si yo juego en mi equipo y, no sé, la embarro, bueno, chao, me, me van a, a, a decir algo los hinchas de mi equipo. Pero acá cuando mm. uno juega en la selección es un peso eh, terrible. Y... Y, y uno sabe que es una presión, y uno sabe, pero a su vez también es una satisfacción enorme cuando las cosas te salen bien. Entonces, uno tiene la, tiene ese juego, y, y el hecho de salir a una cancha, ver un estadio lleno, eh, es un tema de, de adrenalina altísimo. Cantar el himno nacional, nosotros sé si te lo han escuchado cuando muchos jugadores o deportistas dicen, cantar el himno es es la patria, entonces sí. es, es, es una se te agrande el pecho eh, es otra cosa entonces eh, son una de las experiencias lindas que uno vive son experiencias súper buenas que uno vive y, y, y agradecido también de la vida que, que, que me dio la posibilidad de, de poder vivirla y, y, y poder contarla y, y ojo, y me fue bien, me fue mal me fue más o menos, las pasé todas pero eso también hoy día es parte del cúmulo de experiencias que uno tiene que puede transmitir
1: yo, en realidad, lo, lo último que pedirte, Alex, antes de, de cerrar, eh, no sé si, si podrías dejar eh, algún consejo para la, la gente que viene ahora de abajo, ¿cierto? Entendiendo que hay un montón de problemas sociales, nosotros mismos lo hemos abordado en el, en el programa, los problemas eh, de educación, eh, de pobreza... Ahora sumado a que estamos viviendo un proceso de pandemia, etcétera, van a haber siempre un montón de chiquillos y chiquillas que quieran dedicarse al fútbol. ¿Qué podrías decirle tú? ¿Qué, qué, qué consejo? ¿Qué palabras le podrías dejar a, a esa gente?
2: Sí, pues vienen. Ojalá que aprendamos de todo esto y salgamos de, de esto mejores. Mm. Yo, yo realmente espero eso, que, o sea, que cada uno estos meses por lo menos nos haya servido para pa mirarnos para adentro y y decir, bueno, diariamente fallo en esto, puedo mejorar en esto o otro, pero para, para la, la gente joven que quiere dedicarse al fútbol, hoy día, que son hombres y mujeres, que de repente ven el tema de, de, de chicos, les gusta, les apasiona, y ven esto lejano, yo creo que se puede. Se puede con esfuerzo, se puede con dedicación, se puede con respeto. Yo creo que es fundamental que los chiquillos no dejen de educarse, eh, que hagan lo imposible por, por ir al colegio, por estudiar eh, es lo que en definitiva te termina marcando una, una diferencia entre uno y otro que traten de estudiar y, y si a veces la educación no es tan buena uno también puede agarrar un libro uno, hoy día hay maneras de meterse a internet mm. que, que, que le ganen digamos a todos los flagelos que, que van a ver a, a diario que, que traten de, de, de ojalá poder aprender ellos a, a reconocerse a aceptarse y, y nada, pues ya pelearla y, y, y lucharla, porque en el fondo es lo que al final va a marcar, marca la diferencia entre, entre uno y otro hoy día mm -hmm. es fácil quedarse eh, para los chiquillos en la casa eh, no, no sé, es más fácil hoy día tener un ídolo que llega a la, a, a la población en un auto bonito eh, con todo el blin encima y mm -hmm. vas a ser un espejo yo creo que no, yo creo que que los chiquillos pueden con esfuerzo salir de eso y si les gusta el fútbol, luchen, prepárense y, y por sobre todo, eh, gánenle a, a, a todo el entorno, que se puede y está lleno de casos en el mundo que lo han hecho. Entonces, eh, siempre mi motivación hacia ellos va a ser esa.
0: Alex, bueno, no sé cómo, cómo traducir tus palabras porque... Mejor dicho, no podrían haber sido, o sea, no me queda nada más que agradecerte una vez más por aceptar la invitación que te hicimos, eh, mostrarte súper motivado a participar con nosotros, de verdad para nosotros es un honor que tú estés acá conversando y compartiendo tus conocimientos, o sea, como te decía hace un rato, para mí hasta hace algún tiempo el fútbol y la salud mental no iban para nada de la mano, entonces que tú desde tu trinchera estés aportando en esto eh, de verdad yo lo encuentro súper súper valioso y, y que una vez más quisieras participar con nosotros te lo agradecemos mucho así que Gabriel, amigo, algunas palabras para las personas que nos están escuchando ya al cierre despidiéndonos
1: Sí, bueno, gracias eh, por la audiencia, gracias por seguirnos, gracias por eh, darnos esos comentarios, esas retribuciones, y por supuesto, eh, agradecer al gran Alex Varas, eh, desde su misma experiencia profesional, futbolística, y ahora profesional, pero desde otra área, nos ha entregado un montón de valores, satisfacciones, que son necesarias para la gente. El fútbol eh, termina siendo eh, no solo una herramienta de diversión, eh, a veces termina siendo más que eso. Y sobre todo para las familias que necesitan eh, de cierta alegría, que no lo pasan tan bien. Entonces eh, el fútbol quizás por eso genera esta pasión eh, gigantesca eh, en todos los lugares del mundo, tal vez se juega el fútbol. Y tenemos un exponente... ...importantísimo acá... Eh, ...así que te agradezco... ...y agradezco tus palabras, tu reflexión... ...tu postura de hoy... ...como ya adulto... ...saliste de ser el chiquillo profesional... ...a, a ser un adulto que está formando... ...también, así que... ...muchas gracias Alex... Eh, eh, ...tremenda participación.
2: Yo, bueno, darle las gracias... A ...estos espacios... ...para mí son súper importantes... Eh, ...se dan poco... Eh, a mí ...me gustaría que en problemas deportivos se hablara mucho más de, de esto, que, que los clubes eh, invirtieran más en, en salud mental, que, que los jugadores entendieran que así como tienen un par de zapatos, tienen que invertir en alguien al lado para, para poder también llevarlos de, de, de guía. Entonces yo creo que cada vez va a ser más la, la necesidad de, de la alianza fútbol, futbolista, con, con las personas que trabajan ayudando en la salud mental. Entonces, eh, yo creo que los tiempos van a cambiar. Espero, desde el lugar donde uno esté, tratar de, de ayudar. Agradecido por la, por la posibilidad también de, de hablar, de, de transmitir un poco lo que, lo que uno es, lo que uno busca, que a veces puede sonar de repente un poco utópico, pero, pero yo creo que por algo hay que empezar. Y, y con la convicción que uno tiene bajo, esto, bajo estos temas. Así que eh, agradecido y a su disposición para, para cuando quieran hablar de lo que sea.
0: Muchísimas gracias Alex, Gabriel, a las personas que nos están escuchando en su casa también eh, agradecerles la, la audiencia y bueno nada más que decir, esto fue un nuevo capítulo de No Estamos Lejos